0: podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Débora Danowski, Ela é doutora em Filosofia pela PUC do Rio e tem pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de Paris 4, Paris Sorbonne. Esse é o nosso episódio número 32 e hoje falamos sobre pensamento ecológico. Agradecemos aos ouvintes o Alisson de Carvalho, Lívia Rodrigues, Sidney Andrade, Leandro Araújo, a Dibene Machado, que faz parte da nossa equipe de Filosofia Africana, Fernando Paulheim, Fernando Sussman, Felipe Antunes, Jonathan Basute Jabe da Silva, Braulio Rocha, Hugo de Oliveira, Fernando Ferri, Matheus Machado, Edson Rosentowski, Gianna Steffen, Stefan Rafael, Alexander Marques, Fabrícia Ribeiro, César Rodrigues Carlos, Renato Rocha, Felipe Ferrari, Roberta Hempel, Albert Kerschbaum, Vanderlei Luiz Weber, Juliano, Ana Carolina Spinardi, Enéas Melo, Hamilton Lemos, Thiago Bartoletti, Viviane Ribeiro, Virginia Martins Leite, Danilo Miranda e Apio Murilo Farenzi, que contribuíram na nossa campanha no Catarse para a transcrição dos 25 episódios do primeiro ano do podcast. Nós já estamos preparando as recompensas. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato Assine o nosso feed para receber os episódios do celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia disponível lá no site para te ajudar. Do Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos, dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre pensamento ecológico. Hoje a gente recebe direto do Rio de Janeiro a professora Débora Danowski. Ela é doutora em Filosofia pela PUC do Rio e tem pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de Paris 4, Paris Sorbonne. Débora, eu peço para você se apresentar aí para o pessoal, dizer quem você é, com que você trabalha, para quem não, não te conhece ainda. Olá, boa noite.
1: Murilo. Então, eu sou professora de Filosofia da PUC do Rio há, há bastante tempo e trabalho com Filosofia Moderna trabalhei é, na filosofia muito tempo então com muito quase 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 minha vida digamos acadêmica inteira com a metafísica moderna metafísica mesmo assim era o, o, o grosso do meu trabalho e é, mais recentemente eu ao me dar conta do é, da crise ecológica do tamanho e da digamos assim, do, da iminência dessa dessa crise ecológica, eu fui um pouco abduzida, não sei, é, por essa questão, por esse problema e passei a trabalhar quase que quase que exclusivamente com o tema do dessa crise. Né? E mais recentemente, então, eu escrevi junto com o Eduardo Viveiros de Castro, um antropólogo, que vem a ser meu marido, o livro A Mundo Por Vir, enfim, sobre o qual eu imagino que a gente vai conversar aqui. Então é isso. E nesse livro, e não, não, só, não só nesse livro, mas em todo o meu trabalho mais recente, eu, é, digamos assim, meu trabalho anterior em filosofia moderna, ele reaparece, evidentemente. Né? Não, 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 não há como dividir a vida de uma pessoa em duas partes, não teria nem sentido isso, mas reaparece como se, é, a partir dessa, desse problema é, recente... Toda, tudo que eu pensei na história da filosofia, tudo com que eu trabalho na história da filosofia, e mesmo tudo que eu ouço é, dentro da filosofia e fora, passa por essa, por esse óculos, digamos, por essa perspectiva é, do, do, do do que está acontecendo à nossa volta, né, no nosso mundo. Então, eu não consigo olhar para nada do que eu trabalhei nem para o que as pessoas fazem em filosofia ou fora da filosofia, senão através dessa dessa questão, que eu acho que é a questão mais importante que tá que, diz, que nos diz
0: respeito nesse momento. Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o pensamento ecológico. Eu vou começar perguntando para Débora como que foi essa trajetória que você começou a esboçar aí, né? Como foi essa trajetória de investigação intelectual do pensamento moderno para o pensamento ecológico? Acho que dá para emendar também o que que é esse pensamento ecológico, né?
1: É, tá. Então, é, como eu disse, eu trabalhava com filosofia moderna até é, eu me lembro é, muito bem assim, quando a ficha caiu para mim sobre a questão ecológica, e que foi um documentário que eu assisti é, na televisão sobre, na época eu não sabia que era isso, mas sobre o aquecimento global. E é, dentro desse documentário tinha um pesquisador americano que é, na época, agora mais ainda, trabalhava já há muito tempo na Amazônia, que eu suponho que tenha sido o Philip Farnside, é, e que dizia, entre outras coisas, que é, bastava um pequeno aumento na época de, da, de seca na Amazônia e uma pequena elevação da temperatura para, por exemplo, para a Amazônia se transformar, que é uma das possibilidades né, propostas pelos cientistas, em savana né, e para ter um grande incêndio na Amazônia, pelo menos no, em parte da Amazônia. E ele dizia que isso podia acontecer em, dentro de 50 anos. É, bom, e quando ele falou 50 anos, é, foi que eu me dei conta do que estava acontecendo, porque 50 anos é a vida, digamos assim, está dentro da, do espectro de vida da minha filha, por exemplo. Né? Não é como você dizia, ah, daqui a alguns séculos, ou daqui a mesmo daqui a 100 anos, né? ou no século, no próximo século, quando você fala assim, você não tem mais, não tem nada a ver com você. Né? Mas 50 anos era muito pouco. Então, eu, foi quando a coisa é, bateu e eu comecei a, a, sem saber, sem ter a menor ideia, né, a ler, é, sobretudo, de início, artigos é, de, de ativistas, de é, pessoas que escrevem no jornal, em jornais, escrevem em jornais estrangeiros e de movimentos é, de ecologistas sobre, sobre esse tema. Né, não eram, então, não eram textos de filosofia textos mais... E eu comecei por aí, então meio por fora da filosofia, me informar, né? E a e, e, e escrever. Na verdade, a primeira coisa que eu escrevi sobre isso é interessante, porque eu, eu tá, tá falando isso num, num podcast, né? Foi a convite, né? E, e para vocês que são de Goiás, então é, é a convite de um, um aluno, um ex-aluno da PUC, é, que era lá de Goiás. E é, ele me convidou para um evento organizado pelos alunos, é, eu já não me lembro mais do evento, mas a ideia do evento era é, que as pessoas pudessem falar por conta própria, sem ser a partir necessariamente de algum filósofo, algum digamos assim, alguma autoridade filosófica. Né? E como, como as condições eram essas, eu pensei, bom, então eu posso falar, já que eu não sei praticamente nada disso, né? mas se é para cada um pensar por si, eu, então eu vou falar, né? E foi meu primeiro texto que eu escrevi. E, a partir, e eu me lembro que também quando eu apresentei na PUC isso pela primeira vez, uma das questões foi num evento também para de apresentação das pesquisas para os professores e alunos. Um dos professores me perguntou, ah, mas qual é o filósofo? É, e eu não tinha nenhum filósofo, nenhum nome de filósofo, agora até já tem. para dar, né, para apresentar para ela. Né? Era muito mais importante o a questão, o problema, digamos assim. Né? É, e foi isso, e a partir daí, então, eu comecei a trabalhar cada vez mais com isso, né? um pouco com filosofia moderna, mais recentemente eu trabalhava, trabalho ainda, né? mas cada vez menos, com Leibniz, e, e cada vez mais, então, os meus, todos os meus cursos foram sendo sobre esse tema do que a gente pode chamar de pensamento ecológico, né? no sentido vago, ou seja, um pensamento que leva em conta o, a... A, o, o problema ecológico em todos os seus é, sentidos possíveis, inclusive o sentido filosófico, né? Eu diria. É, então é isso. E, e é, tenho tenho trabalhado praticamente só com isso. É, é, nós fizemos a primeira na pós-graduação da PUC a primeira linha de pesquisa é, 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 chamada filosofia, pensamento filosofias e a questão ambiental. Né? É, primeira linha de pesquisa na filosofia, na pós-graduação da filosofia sobre esse tema é, não há outra linha de pesquisa sobre isso é, na, na filosofia no Brasil o que há são algumas pessoas que mais isoladamente têm trabalhado, sobretudo é, algumas pessoas, alguns colegas e amigos meus na Universidade Federal do Paraná, o FPR.
2: Primeiro quero agradecer a professora Débora por aceitar esse convite para esse bate-papo e quero... por essa disponibilidade de estar de tá pensando também essas questões que são tão urgentes e tão diferentes da formação mais academicista, né? da perspectiva mais academicista, né? tanto que, como ela disse, é a, é a primeira linha de, 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 de pós-graduação nessa área, ela, ela mesma está desenvolvendo, então é algo bem pujante assim. Quando você fala, falou da, da, do documentário, para mim foi um dado novo, né? E eu não, deixei de, eu não deixo de pensar no David Hume, na ideia de é, uniformidade da natureza, que você trabalhou muito com o David Hume também, né? Esse tipo de pressuposto que a gente tem, a gente acha que as coisas são de um jeito, e vão continuar desse jeito durante para sempre. A gente não, não, não leva em conta esse tipo de mudança, né? Eu, ach, eu achei isso muito interessante também, que, como você trabalha com o David Hume, né? Então eu vou, vou perguntar, uh, tentar perguntar a partir de... Porque a gente começa a se aproximar da questão a partir de conceitos. Eu acho que o conceito central para isso é o antropoceno. Eu vou te perguntar uma pergunta bem complicada, mas a gente na filosofia sempre faz isso. O que é o antropoceno?
1: Certo. Como eu já, já, já me desculpei dizendo que eu não sabia de nada, comecei sem saber de nada sobre esse tema, né?
2: é... então eu
1: posso falar à vontade, né? Bom, então, o antropoceno é o nome que alguns geólogos, sobretudo, né, cientistas é, da Terra, propuseram recentemente para chamar a nossa época ecológica. Desculpa, a nossa época geológica, desculpa. É, em lugar do, da época que vigorava desde, que, digamos assim, deveria estar vigorando ainda e que começou há 12 mil anos, que é o Holoceno, chamado Holoceno, que é a época que corresponde a, a uma uniformização, justamente da, da uniformização no sentido de uniformização para nós, né, digamos assim, o, o, as condições climáticas naturais, né? entre aspas, se tornaram é, é, suportáveis, né, e razoavelmente estáveis. É, permitindo o, a fixação das populações, de populações nômades, em pequenas cidades, né? É, e desenvolvimento da agricultura, foi aí que apareceu a linguagem, as, as principais religiões, religiões, etc. Né? Então é a época, o Holoceno é a época que corresponde ao que nós chamamos de civilização humana, é, que é um, que é muito pouco tempo em relação ao, ao tempo de vida já do Homo sapiens. Né? É, e esse tempo, então, de 12 mil anos, é, em tese, vigora até agora, porque as condições climáticas é que, assim, é, que definem o Holoceno é o que... É, são as, as mesmas condições que vigorariam hoje. Acontece que, com o aquecimento global, o caso produzido pela queima de combustíveis fósseis, desde, sobretudo, a Revolução Industrial, mas mais fortemente desde a Segunda Guerra Mundial, é, o clima da Terra e todo o sistema climático, que se chama o sistema biogeofísico da, do, do planeta Terra, está mudando, né? É, esses gases, para quem não sabe, esses gases de efeito estufa, é, é, que são mais, são em número e variedade maior do que esses gases que nós estamos emitindo, mas esses gases é, cobrem a Terra com uma, uma espécie de camada, digamos assim, que retém o calor vindo do Sol, né? isso é fundamental para a existência da vida, essa capa, esse, esse efeito estufa, né? como o próprio nome diz, mas a, é, isso depende, digamos assim, isso é favorável à vida, ou a vida é, que atualmente existe na Terra, dentro de limites muito precisos. Né? Qualquer mudança no equilíbrio desses gases que formam essa essa espécie de estufa é, muda todo o sistema climático da Terra. Né? E a, o, Homo, o Homo sapiens, não só a nossa civilização, mas é, é, certamente a nossa civilização nunca exist, não, não existiria, sem a existência desse clima razoavelmente estável, que corresponde ao Holoceno, mas a, as mudanças que, os, que nós estamos imprimindo ao, sistema, ao chamado sistema Terra são de tal monta que, é, na verdade, em muitos aspectos, nem, nem o, antes da existência da civilização, nem o Homo sapiens jamais viu certas condições, como, por exemplo, o aumento da concentração de dióxido de carbono, a velocidade... É, na elevação da temperatura, né? a Terra já passou por, por é, várias, várias mudanças é, é, radicais do clima, né? mas são mudanças que, por exemplo, ocasionaram extinções em massas, né? extinções como, como, é, como a extinção dos dinossauros, que foi em parte causada, é, como se sabe, pelo, por um meteoro, grande meteoro, e, em outra parte ela foi causada por é, condições é, climáticas geradas pelo aumento do dióxido de carbono. Então, na verdade, nós não temos ideia do que é a Terra é, nessas novas condições que nós estamos criando né? e que vão ainda se, se atualizar. Ainda tem, mesmo que nós parássemos hoje de produzir, queimar carvão né? ou queimar é, todas as formas de de, de matéria-prima que produzem o, esse efeito estufa, o, o que já existe de, de, assim, de calor, de energia acumulada nos, em alguns depósitos, como o mar, né, os oceanos, as geleiras, etc. Então, o que já tem de calor acumulado no sistema para se manifestar, já seria suficiente para elevar a temperatura em mais, provavelmente, 2 graus além do que ela já elevou. Né? Então, os cientistas, vendo é, esse tipo de mudança, e é, também, por exemplo, mudanças... O fato de que, hoje em dia, em é, é, qualquer lugar da Terra, em qualquer lugar da Terra, do oceano, na, sobre a Terra e nos oceanos, você encontra partículas de plástico, né? Qualquer lugar que você vá. É, em qualquer lugar da atmosfera, você encontra, é, então, é, é uma quantidade de dióxido de carbono, de metano, etc., maior do que você encontrava antes. Nós cortamos a Terra por estradas em todos os lugares, nós mudamos, é, digamos assim, o uso da terra, é, é, derrubamos florestas numa, numa dimensão é, talvez nunca antes vista, né, ou, ou pelo menos na história um pouco mais recente da terra. Essas, todas essas mudanças juntas é, fazem com que se possa reconhecer, geologicamente falando, é, a nossa época geológica como é, diferente da época anterior. Essa, esse nome antropoceno ainda... É, está em discussão. Provavelmente ele vai ser aceito, é, mas isso não é certo, é que nem, por exemplo, se você vai chamar Plutão de planeta ou não vai chamar de planeta. Isso é uma questão que cabe aos, aos, aos astrônomos. né? É, também os geólogos é que vão decidir, decidir se, se Antropoceno vai virar o um nome oficial de uma época nova é, ou não. Mas, de qualquer maneira, é, é, primeiro, a, a, fora a questão do, de, de qual seria o começo do antropoceno, que alguns dizem que teria começado na Revolução Industrial, outros dizem que é depois do pós-guerra, pós outros dizem que foi com a civilização humana. Tem várias tentativas de, de é, compreender esse início, de marcar, na verdade, marcar, encontrar os marcos físicos para o início dessa nova época. Né? Mas seja como for, quero os geólogos aceitem esse, esse novo nome, né? essa nova denominação, ou não. Esse nome já está sendo, já, já produziu uma, uma enorme quantidade de pensamento, de, de, de discussões, etc., nas, sobretudo nas ciências é, sociais humanas. Né? Então, já na verdade, já já, assim, já está, já está aí. E há críticas, depois, é, talvez, se, se vocês quiserem, a gente pode discutir, mas, enfim, há críticas ao nome antropoceno, que parece reificar o homem do centro, mas não foi essa a intenção. Né? É, a proposta de outros nomes, como capitaloceno, tanatoceno, é, sei lá, diversos nomes, é, é, mas todos suscitados pela introdução desse novo nome antropoceno para a nossa época geológica.
0: É, bom, eu, eu quero fazer uma pergunta aqui que não está na pauta. É, deixar essas perguntas aí, mas é que eu quando começo a falar sobre o aquecimento global uhum. é, sempre tem, a gente sabe que tem uma, entre os cientistas tem uma, uma, uma praticamente unanimidade de que uhum. isso é uma, é, são de causas antrópicas são causadas pelo ser, pelo ser humano mas tem um discurso Contra, contrário a isso, que, fa, que se chama de, de cético, né? Mas que uhum. isso não é ceticismo, eu acho, né? Mas enfim, que, que nega o aquecimento global, e ele é muito forte, principalmente nos Estados Unidos, e parece assim, parece aparecer muito na mídia lá, como se fosse um, um, uma, uma disputa que existe dentro da ciência e que aparece como sendo uma coisa praticamente de igual para igual. Né? E como que a gente enfrenta esse discurso? Assim?
1: Bom, primeiro é... A razão, né? a razão, quer dizer, uma das razões para a existência desse discurso é um, um, um contramovimento, digamos assim, um movimento reacionário da direita, sobretudo a direita americana, é muito semelhante ao, ao movimento financiado pesadamente pelas grandes indústrias de combustíveis fósseis, muito semelhante ao, ao, ao contramovimento, ao movimento contrário a, é, ao reconhecimento do, do, da, 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 da influência do, do tabaco, do fumo, sobre o câncer, né? É, que aconteceu também nos Estados Unidos. E foi um movimento que é pago, então, nesse, naquele caso, pelas indústrias é, de tabaco, né? E que atrasou, a, digamos assim, o, o reconhecimento e, portanto, a diminuição do, do fumo, né? É, em, sei lá, 30 anos, né? Por meio de então, produção de falsas pesquisas é, científicas, né, em, é, publicadas em jornais ou publicadas, a, às vezes, até em revistas é, científicas, mas menos, enfim. É, em relação ao aquecimento global, vai é ser menos, menos frequente, né, porque os, 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 entre aspas, né, os cientistas ou. Às vezes são cientistas, mas são cientistas que trabalham em outras áreas, né? Que não trabalham com ciências do clima e que é, são financiados, não todos são financiados, há várias razões para esse discurso negacionista, né? Como a gente chama. É, esses, esses, desculpa, esses cientistas ou, ou não cientistas que publicam esses textos é, com esses resultados de falsas pesquisas, né? Estou chamando falso porque é falso mesmo, né? É, dizendo que não há aquecimento global, que há dúvida entre os cientistas, que ainda há dúvida, ou dizendo que há aquecimento global, mas é, que, que não é ruim, né? que o, que o, como é que eles chamam? É, o CO2 é bom para as plantas, é comida de planta. né? É coisa de, é, eles têm, têm uma quantidade enorme de absurdos que eles dizem, que do ponto de vista físico, é como dizer, sei lá, que a Terra é plana ou que alguma coisa desse tipo. É completamente absurdo. É como um amigo meu disse, é, é, sei lá, física, física zero, física um, né? Que você aprende na escola, né? É, então, esse, 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 esse discurso de que não há consenso, não há consenso, essa frase, não há consenso, foi, assim, era, era um dos obje um objetivos explícitos das pessoas que queriam produzir, é, digamos, barrar a ação política contra a, o uso dos combustíveis fósseis. Né? E, e hoje em dia se sabe é, perfeitamente, tem estudos é, importantes, vou até dizer o nome de um livro muito bom sobre sobre isso, que se chama Mercadores da Dúvida, é da Naomi Oreskes e do Eric Conway. Mercadores da Dúvida, como um punhado de cientistas obscureceu a verdade sobre questões que vão do tabaco até o aquecimento global, passando pela chuva ácida, etc. Né? É um livro que ganhou até um prêmio em que ela mostra assim é, é impressionante, assim, o, porque eles, os, os negacionistas, os, os que se autodenominam céticos e que na verdade são negacionistas, né? acusam os cientistas e ecologistas, etc, de um complô é, mundial, né, para, sei lá, para ganhar dinheiro, para as pesquisas ou sabe-se lá para quê. Mas na verdade tem a história, quando você sabe das histórias por trás dessa criação, dessa invenção da dúvida, né, é, na verdade é isso que é, me parece muito mais um complô, né? É, porque é investido, tem um investimento pesado dessas indústrias, uma reação da direita americana, direita radical americana, né? Há é, qualquer coisa que. Por quê? Aquecimento global soa como alguma coisa que, no final das contas, vai levar a medidas governamentais de, de estabelecimento de limites ao uso de combustíveis fósseis, né? proibição da... Então, não só as companhias de combustíveis fósseis, mas os os que, se, que dizem defender a liberdade, quando, digamos assim, os, sobretudo, norte-americanos falam em liberdade, em geral, é o, são, são neoliberais, né? Estão defendendo a liberdade de mercado. Então, a, a, a consciência, na verdade, que eles têm de que está chegando uma coisa que vai ter que mudar o nosso, a nossa maneira de viver é deve ser, imagino, é, causar um certo medo, um assim, pavor de que uma, eles sabem perfeitamente que não vão poder continuar é, com as suas indústrias é, do jeito que elas foram, vão, não vão poder continuar por muito tempo. né? Mas cedo ou mais tarde... É, enfim querendo ou não é, vai, vai ter que se deixar de produzir e viver a, a base de combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis, né? Enfim, depois a gente fala mais sobre isso.
2: Beleza. Eu vou, eu vou seguir na pauta ah, agora. Também. <risos> no, no livro A Mundo Por Vivo, você, vocês mostram ah, a questão sobre o fim do mundo, para levar essa questão ah, ao pensamento, é necessário fugir das cate categorias modernas, espaço-tempo, da perspectiva antropocêntrica, ah, que nos cega para essa... Pra essa essa mesma ideia parece parece que a gente não consegue ver uh, esse fim do mundo né uh, porque o mundo desaparece o mundo parece desaparecer né uh, nesse sentido parece você aponta para uma necess... uma virada ontológica essa virada ontológica é uma necessidade para o pensamento hoje é, então é, eu acho que
1: sim porque primeiro primeiro a ontologia ela faz parte do pensamento. Né? E o pensamento é uma parte do mundo. Então, é, um mundo é, que está se transformando nessa dimensão, né? como a gente está vendo hoje, é, su, é, implica, evidentemente, a necessidade de uma nova ontologia. Né? É, e, é, em segundo lugar, porque quer dizer, uma das razões da gente ter entrado nesse buraco digamos, ecológico e civil, civilizacional né? é. É, em que a gente está hoje né, é a prevalência, sobretudo desde a modernidade né, desse, de um pensamento, como você disse é, essencialmente antropocêntrico, na é, verdade não é só desde a modernidade, mas desde a modernidade a coisa se estabeleceu é, de uma maneira que acabou produzindo digamos, é, outras consequências no pensamento e fora do pensamento né? é, então, por, por exemplo o Bruno Latour tem essa repete, essa, toma essa ideia do Whitehead, que é da grande divisão né, a separação é, modernista né, do mundo em dois domínios distintos. Então, de um lado você tem sujeitos, de outro lado, do, de outro lado objetos. Ou de um lado você tem é, é, cultura, história, política, linguagem, nós, que é o, que é o nosso mundo humano, né, os valores, é o mundo dos valores, e de outro lado, separado de nós, nós teríamos a natureza, é, por assim dizer, né? Que você pode botar quando o põe com N maiúsculo, né? O mundo da, da, da história geológica da Terra, né? Que parecia não se mexer, não se mover, né? E nem portar é, para nós a história natural, né? A, o mundo dos fatos, ao contrário dos valores, né? O mundo dos animais não humanos. animais não humanos também. E vão ali para o lado dos objetos, enquanto nós somos os únicos sujeitos de direito. Né? Nós, só nós podemos ser sujeitos, só nós temos experiência, só nós sentimos, só nós temos valores, etc., etc., né? É, coisa que, evidentemente, é, essa divisão está caindo cada vez mais é, explicitamente, né? E é a ontologia que sustenta isso tudo, né? E que é uma ontologia substancialista, né? A ontologia do ser, a ontologia do, da identidade, a ideia de que a verdade corresponde a verdade que só nós, humanos, por acaso, detemos, né? que a verdade científica corresponde a um objeto lá fora, que é sempre o mesmo objeto para todos, ou seja, que, ela, que só a ciência é capaz de dar conta da natureza, que é a mesma natureza para todos os, os entes, né? É... E que, enfim, de direito só a ciência pode acessar essa natureza. E outras culturas podem acessar melhor ou um pouco melhor ou um pouco pior, mas é, sempre de maneira aproximada e, é, e parcialmente ao menos falsa. Né? É, e, então, isso, isso, digamos assim, dominou a, a, a ontologia e o pensamento filosófico e, e extrafilosófico da, desde a modernidade, no mínimo. E, é, na verdade, cada vez que a gente olha mais profundamente a partir das questões atuais para a história da filosofia a gente vê como isso é, como isso é fundamental foi fundamental para a história da filosofia sobretudo a história da filosofia mais é, é, aceita digamos, aquela história da filosofia que na, nos cursos de filosofia a gente dá como sendo a, a, a história da, nobre da filosofia né? que começa ali com Aristóteles, Platão aí depois bom, pode escolher um filósofo medieval, depois aí dá alguns saltos, né? alguns saltos de alguns séculos, sei lá, vai vai para Descartes, talvez Locke, é, Kant, é, sei lá, Hegel, aí já, já, já para... Quer dizer, essa essa grande história da filosofia é a história desse pensamento e dessa ontologia é, que é centrada, sobretudo, no ser como identidade, o ser como ser, né como central, e é, ao qual corresponde um ser que a gente, ao qual a gente sabe que só tem acesso justamente por acaso, entre aspas, né, nós, ou seja, os humanos, né? só que é sob essa, essa história da filosofia oficial, não oficial, porque a outra também é oficial, mas digamos assim, essa que seria considerada a mais importante, sempre correu uma outra, o que eu esqueci, o filósofo francês o nome, mas enfim, é, que, que várias pessoas têm repetido né? essa outra metafísica né? ou uma outra ontologia e teria que entrar dentro desses conceitos o que é metafísica, o que é ontologia, etc mas que, por exemplo, dão importância às relações antes que às substâncias né? Ao, ao, pensa ao ser enquanto outro o um ser como tendo que passar pela alteridade para se constituir como ser né a ideia de uma experiência radical, a ideia do panpsiquismo, né, que a realidade talvez não seja feita, é, não seja dividida em duas partes como como a maior parte da nossa filosofia acreditava, né, pan psiquismo animismo, perspectivismo, etc. Né? Então, é, sim, não é por acaso que cada vez mais, é, é, não só filósofos como é, cientistas, alguns cientistas sobre, sei lá, pessoas que trabalham com animais, né, e outros estão começando a pensar, por exemplo, na ideia de que, na, ver, né, e, e formular cientificamente mesmo, filosoficamente e cientificamente, o fato de que há outros tipos de pensamento que não, não apenas que não o pensamento ocidental, mas que não o pensamento humano, né, que os animais pensam, que os animais têm consciência, e talvez que as plantas mesmo pensem, né, e que a própria matéria talvez é, detenha algum tipo de... É, do que você pode chamar de pensamento no sentido lato, né? talvez não um pensamento como um pensamento humano, mas é algum tipo de pensamento. Né? Ou seja, que a experiência, o pensamento, a percepção, a perspectiva, etc., são é, o estado é, digamos, da, do mundo. Né? Eles formam a ontologia de tudo aquilo que existe no mundo e não, é, não em primeiro lugar a nossa, né? o nosso modo de ser, de existir, né? a nossa essência. Então, eu não sei se eu respondi bem a sua a sua pergunta.
2: Eu, eu acho que respondeu, É só que é, quando a gente fala de virada ontológica, a gente tem que lembrar esse outro momento que você disse, de que o homem se coloca no centro e cada vez mais se arroga o direito de construir o um mundo a partir de sua perspectiva negando o mundo exterior, né? A gente Sim. tem várias perspectivas uh, que apontam para um certo tipo de racionalismo, de construtivismo pleno, que acabam negando a existência desse mundo lá fora. É, e aí, é, só para comentar para se encaixar na sua resposta, para mostrar como você está mostrando esse movimento de, de necessidade de reconhecer, uh, reconhecer que uh, nós não somos tudo, né?
1: Exato. É. Se eu me lembrar até o fim da entrevista de uma frase do Gabriel Tarde sobre isso. Se eu, se eu lembrar eu, eu falo que é muito bonita a frase, né? Que nós com o nosso antropocentrismo, e nossa arrogância, nós é, tentando tentamos apagar a chama, digamos assim, sopramos, né, sobre o mundo lá fora e nós com isso nós apagamos a chama viva de todas as outras coisas é, em prol, então, do nosso, da nossa própria existência, do nosso próprio antropocentrismo. Só que isso dito de uma maneira muito mais bonita, evidentemente, do que o que eu estou
0: falando. Eu vou é, falar, falar com você, falar, comentar isso que você falou aí, que você fala sempre do antropocentrismo e que a gente teria que fugir desse antropocentrismo ou, ou construir uma alguma outra forma, mas mesmo se você pensar de uma forma antropocêntrica, você acaba vendo que o, o que sempre o que está em perigo não é o mundo, né? é o ser humano, não é o planeta. Porque o planeta vai continuar existindo depois da humanidade. O que a gente está fazendo é uma auto-extinção. Né? Mesmo se a gente pensar de uma forma é, antropocêntrica, é isso que está acontecendo. A gente vai é, extinguir é. a humanidade e levar um monte de espécies junto com a gente.
1: Exatamente. Não é interessante nem é, antropocêntricamente falando, não é uma coisa interessante o que a gente está falando. Só que é isso, não é nem só nós. Se é que a gente pode falar, não nós... Unificado, né? Seria o humano, sei lá. É, mas são as outras espécies também, né? É o mundo. Né? É, se fosse só a gente, a gente não podia pensar, merecemos ou não existir, né? <risos> Etc., mas não é só a gente, e sendo que a gente não são muita gente, né?
2: Uhum. Enfim, é isso mesmo. Tem um, tem um, um documentário do Hort, né? Que pergunta para eles: que, que, que ele acharia se o mundo acabasse uh, e não tivesse mais humanos? Ele fala assim: se tivesse flores, tivesse uh, plantas, tudo bem, mas baratas não, se tivesse baratas, não vai ser, não vai, não vai valer a pena. É. É.
1: É. Bactérias, as batas e bactérias vão, é, o um problema é isso, é que elas vivem, existem há muito mais tempo que nós e vão continuar existindo, né? e e yeah, é isso, a gente não está falando do, quando fala em fim do mundo, não, não é o fim absoluto de, né, da vida na Terra, a vida na Terra vai continuar existindo, existe muito antes do Homo sapiens, né? muito, sei lá quanto, é, é, o que a gente está falando é modificação, mudança. Quase, enfim, que vai. Digamos, os mares vão ser tomados por outras espécies, as, as paisagens, os, as regiões da Terra vão ser tomadas por outras espécies, é isso que a gente está falando. E talvez a gente não esteja aqui, né?
2: É, enfim, é isso. Eu, eu acho que aí é, a quest, uma questão que é importante é como é, ser capaz de pensar esse mundo ah, onde nós não estamos, ou essa. É, realidade do fim do mundo, né? Nossa. Aí a questão da, da ficção científica de você poder uh, produzir um estranhamento é muito importante, né? Aí uh, eu, eu trago essa pergunta, lembrando o seu sobre David Hume: chama David Hume O Começo e o Fim. Uh, e a pergunta é se o David Hume produz certas narrativas que ele chama. Uh, de o estranhamento. A gente pode pensar que o Amundo por Vir é uma espécie de ficção de estranhamento para pensar essa questão do, do, do fim do mundo.
1: É, então, é, é, de fato, esse, é, uma, das, uma das várias inspirações do, do livro Amando por Vir né? foi de fato é, esse, esse, esse uso é, por him, ele não, usa, não chama desse nome, mas ele usa uma, certas ficções que eu, quando escrevi a minha tese sobre Hume, chamei é, já de ficções de estranhamento. Né? O, o, depois eu escrevi, mudei, mudei bastante o que eu tinha escrito na tese, mas escrevi um artigo que se chamava, e já já certamente inspirada por essa por essa questão, né? chamei David Hume, o, o começo e o fim. Né? Primeiro começo, começo e o fim, diga-se, entenda-se. Primeiro o começo e depois o fim, né? Porque justamente eu partia de onde o Rion parte nessas, nessas, quando usa essas ficções, né? Ou seja, ele usa essas ficções para mostrar o que seria, é, teoricamente, porque para ele não seria um momento fictício justamente, não existiria, né? Mas um começo da experiência, né? Ou seja, um, um pré-momento, um, um, um momento pré-experiência, se isso fosse possível, onde é, é, não teríamos como fazer inferências, por exemplo, causais, né? É, e ele ele faz isso. Essas ficções são do tipo, é, sei lá, imaginem Adão caindo na Terra, ou Adão despertando no Paraíso, ou um homem que cai na Terra e de repente vê né, um rio na sua frente, aí não sabe se, que não pode se jogar dentro do rio. Essa é né? uma série de ficções em que você tem justamente, é, que parecem querer mostrar esse momento é, singular, momento em que existe esse estranhamento entre o homem e a, a natureza, digamos assim, né? em, em que o homem, é, digamos assim, se encontra pela primeira vez, um personagem se encontra pela primeira vez com a experiência. né? E é, eu começo, então, nesse artigo desse, disso que pro Rio seria o começo, né? E acabo chegando nessa suspeita que me pareceu que está sempre ali por baixo do, do pensamento é, do Rio, que é a ideia de que tudo pode mudar, né? não tem nada garantido, né? nós não temos garantia de nada, tudo pode mudar, ruir, né? a Na própria natureza humana pode se arruinar, né? como ele diz em alguns, eh, indiretamente, em alguns momentos, né? é, tudo pode mudar de, um, de uma hora para outra. Né? É, e é, evidentemente isso me pareceu é, falar né, de disso que está diante de nós, né? Nós estamos diante de um momento em que é, o clima, é, por exemplo, não, não há mais não, não há mais o, o, se passou um tempo agora recentemente falando num novo normal, né? New normal do clima, um novo normal, ou seja, o clima tem aquilo que nós chamávamos de normal não é mais normal agora com aumento da temperatura, com o aumento das tempestades, das inundações, das secas, etc., tem o um novo normal. Aí já tem alguém falando, o é um novo anormal, porque nem o um novo normal, não tem nem padrão para o novo normal. Né? Esse padrão muda, o novo normal muda tanto que agora tem um novo anormal. Né? Ou seja, nós estamos diante de um mundo que justamente muda o tempo todo. Né? É, e realmente nós não temos garantia de nada, nós estamos entrando no desconhecido. Um desconhecido de milhões, milhares de anos, centenas de milhares e às vezes milhões de anos. É, são milhões de anos mesmo de que os cientistas falam. Né? É, e essa questão que vocês, é, quem fez, não me lembro mais, Murilo ou Marcos? Foi o Marcos. Foi o Marcos. Me colocou, eu achei muito boa essa questão, porque é, de certa forma, é, nós de fato, nós no livro, eu e Eduardo, no livro A Mundo Por Vir", nós fazemos essa, eu não tinha pensado nisso, mas você pode dizer que nós fazemos essa experiência né, de pensar, ou seja, é, nós não temos nenhuma garantia né? e, e se o mundo o mundo entre aspas né? porque mundo pode querer dizer muita coisa mas é, no livro a gente trata justamente disso e se o mundo realmente acabasse né? isso que para o Rio, pro Rio é uma possibilidade que é uma, uma, uma suspeita um certo temor que é, que é dado pela contingência é, do, no fundo da experiência né? e se de repente isso viesse à tona, viesse à superfície né? e se o mundo acabasse, se o mundo acabasse né? E se a relação entre o mundo e o, e o sujeito do mundo, ou seja, o mundanizado, né? aquele de, que, de quem o mundo é mundo, se essa relação de repente se romper ou se modificar de forma radical? Né? O que, que isso significa para o pensamento, né? sendo que o pensamento é parte do mundo? O que, que tem significado essa perspectiva já para né? o pensamento? O que, que o pensamento tem sofrido quase as modificações? Dessa ideia do fim do mundo, ou seja, o um, um rompimento dessa relação, ou a modificação dessa relação né, entre nós, tudo entre aspas, né, nós e o mundo, significa para o pensamento. Né? Então, de fato, a gente ali está fazendo, ou pelo menos em parte faz, né, esse exercício de estranhamento, acho que você, você tem razão, né? quer dizer, forçando uma situação é, de estranhamento radical para ver o que, que sai dali, em termos de pensamento, né? É, sem necessariamente estou é, falando pensamento aqui, mas não estou querendo separar pensam, pensamento de prática, né? É, pensamento em sentido do amplo. Né? Então eu acho que, é, sim, você tem toda a razão. Eu acho que de certa forma você pode ler, pelo menos em parte, né? o que, o
0: que a gente faz isso como uma
1: um exercício assim de, de ficção, de
0: estranhamento, né? no, no romance Sábado do Ian McEwan tem um personagem chamado Theo, que ele é, fala que quanto mais abrangente é o nosso modo de pensar, quanto mais que a gente olha para as coisas grandes, para o aquecimento global, para política e tal, parece que é tudo ruim, tudo, tudo, tudo incomoda, né? E que aí quando a gente olha para as coisas mais mundanas, para coisas mais pequenas, próximas da gente, parece que sempre está tudo bem. Então assim a, a, a dica dele assim é pensar nas coisas pequenas. É, e, e isso parece acontecer muito hoje, né, de você pensar sempre nas coisas menores, assim, para evitar pensar nas coisas, nos problemas grandes, é, que, que tocam, mas eles não desaparecem, né, eles estão aí, como é que a gente faz para pensar, para não não cair nesse nessa armadilha, assim?
1: É, é pois é, primeiro, dizer que eu não li esse romance, sábado do Emma Cleo, é, é, mas, quer dizer, eu acho que dá para entender a pergunta de vocês, né, é, então eu não sei o que ele estava querendo dizer. Você fez, deu uma hipótese, eu acho que você tem razão, mas é, acho que a gente pode. ter vários lados essa, essa, essa ideia, né? A gente pode tomar isso de uma maneira positiva é, e pode tomar de uma maneira negativa. não certo sentido, eu acho que eu, certo sentido, né, pelo menos. eu concordo com essa frase dele, né? Ou seja, a gente pensar, afinal, final das contas exceto no caso de um, como eu tinha falado, de um fim absoluto, né? Tipo melancolia, né? Em que acaba tudo. O fim do mundo não significa o fim, do, fim de tudo, né? Ou seja, as pessoas vão ter que viver nesse mundo que restar, né? Já estão vivendo, né? e vão ter que viver cada vez mais num mundo diminuído, num mundo piorado, num mundo ecologicamente mais pobre, né? Mais inóspito, talvez muito inóspito, etc. Seja como for, para para essas pessoas, esses humanos e esses outros viventes que vão ter que continuar vivendo nesse mundo, esse vai ser o um mundo. É o mundo deles. né? É qualquer fim de mundo, a não ser que, a não ser que então, justamente a gente esteja falando no fim absoluto, o fim de mundo deixa algum mundo. É fim de um mundo e continuação de alguma forma de, de mundo ali. né? Ou de transformação do mundo em uma, alguma outra coisa. né? Isso uma coisa. Além disso, é... Também não sei se é isso que ele estava dizendo, mas essa frase me fez pensar nisso, né? É, há, quer dizer, você tem essas pequenas coisas que continuam, né? Digamos assim. É, você tem esses grandes problemas e, e tem as, as pequenas coisas, como ele fala. Né? Mas as pequenas coisas a gente pode tomar isso de uma maneira interessante também, que eu não repito. Não sei se foi isso que ele estava dizendo, né? As pequenas coisas que continuam, os pequenos mundos, as pequenas alegrias, né? Pensando aqui um pouco no, no nas pequenas percepções do Leibniz, né? O mundo é, é fractal, né? A gente até menciona isso no, é, no livro, né? O, o fim do mundo é um fractal, o mundo é um fractal, o mundo também é um fractal. Né? Ou seja, há muitos mundos dentro do mundo, né? O fim do mundo também é um fractal, né? Muitos povos já viveram o fim do mundo, né? Muitos povos vivem o fim do mundo, o fim dos seus mundos. O mundo vai piorando cada vez mais, etc, etc. Então há vários, há muitos fins do mundo, né? Muitos fins de mundos, talvez. E essas... ele fala nisso, né? As, 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 não sei se é ele que fala isso, o que eu falei. As pequenas coisas, né? A gente pode pensar que as pequenas coisas, as pequenas alegrias, coisas boas desse mundo também são fractais, né? ou seja, até que, pelo menos até que tudo acabe de uma vez, sempre há alegrias, digamos, a serem encontradas, né? ou seja, sempre a vida, sempre a perspectiva, sempre as experiências. Bom, isso, se ele estivesse falando isso, né? eu não sei se foi essa a interpretação que vocês deram, como eu não li, eu não posso saber, eu imagino que não. É... Então, quer dizer, por outro lado, né? tem de fato, existe essa essa, essa, essa ideia, essa maneira de ver as coisas do... Como vocês dizem, deixa, deixa como, como, como tá né? Vamos deixar como tá né? Porque as coisas grandes são grandes demais para gente. Nós temos para nos salvar as coisas próximas, né? As pequenas coisas. Nós não temos nada a ver com isso. Essas pequenas coisas, nossa vida não tem nada a ver com isso. Com essas questões maiores, a nossa vida continua. O que, evidentemente, é falso, né? E é falso justamente porque os fins do mundo também são fractais, quer dizer, não dá para separar esses grandes problemas, o aquecimento global, as grandes as grandes é, mazelas do mundo, do, da nossa vida, porque é tudo, tudo né, digamos assim, tanto os, os mundos, quanto os fins, quanto as alegrias, quanto as tristezas, etc., estão tá um dentro do outro, né, infinitamente, até o, até, até o infinito. Né? É, ou seja aos é, pequenos fins de mundo que vão penetrando nesse nessa vidinha que nós temos, é, a nossa vi, própria vidinha, né digamos assim. Que a gente não pode evitar que que penetre nessa... nessa na, 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 no vidinho, não no sentido pejorativo, necessariamente. De fato, nós temos vidinhas, né mas o, o fim do mundo, digamos assim, de uma maneira considerada, de uma maneira ampla, né? Visto de longe, ele não tem como não penetrar nas nossas vidas, né? Não dá para ignorar, né? Enfim, então, eu não sei se era bem esse o sentido que vocês estavam, é, que, que levou vocês a formularem essa questão sobre o, esse trecho do McEwan. né? Não sei se eu entendi errado, se eu entendi, me diga.
2: Eu, eu li esse livro do, do, do McEwan. É, depois ele faz um outro livro chamado Só A. Ele critica todo o projeto, do, do, toda, todo o discurso sobre o crescimento global, como se fosse um discurso uh, escapista, de gente que não consegue cuidar da própria vida. Então, o McEwen tem posições muito uh, estranhas. Ele é um, um tipo de pessimista, nilista que não, 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 não dá nem para qualificar. ele Acho que ele, ele gosta da própria amargura. Né? Então, voltando para essas posições. De pensar pequenas coisas em sentido positivo. Né? Quando a gente pensa na ideia de desenvolvimento, é, geralmente a, gente, é, a ideia de desenvolvimento quer perpetuar o modo de vida atual, como se esse fosse o padrão. E não dando espaço para outras formas de vida que não se encaixam nesse modo de vida uh, capitalista, consumista. É uma coisa que eu acho muito interessante uh, quando vocês uh, afirmam que a inclusão, por exemplo, dos índios uh, é transformar os índios em pobres. Né? Uh, nesse horizonte aí, eu fico lembrando aqui do, do, do índice de suicídio entre os indígenas que está muito alto, uh, APEC 65, e nesse contexto... Uh, pensar, uh, dá para manter o pessimismo, a, a, esse pessimismo alegre e manter uh, a inspiração na situação dos indígenas hoje? Dá para ter um pessimismo alegre?
1: É, então, essa talvez é seja a pergunta mais difícil, assim, até agora que vocês fizeram. É, bom, a gente tenta, né? É, em, em certos momentos é difícil, né, você manter, manter uma certa alegria, mas eu acho que é também fundamental assim o aquecimento global de fato você falou do da, que ele tem uma posição niilista dismissive né? como, como se diz em inglês né? de meio pejorativa de considerar como pouca coisa o aquecimento global uma, eu do que eu não desse livro eu não li, mas do que eu sei é dele eu... É, é, enfim, em geral né eu acho que é verdade isso e de fato há muitos tipos de diferentes possíveis né de, de reação é, ao, no caso ao, ao aquecimento global, né? Você tem você é, tem uma por exemplo uma uma reação que é uma negação total, né? Não acho que seja o caso dele, né? Uma negação total que seja como os negacionistas por interesse, né? Negação financiada ou por ideologia política, né? É, ou não? Ou simplesmente pessoas que não, não, não quero pensar nisso, não vou pensar, não, isso não pode acontecer, não pode ser, né? Não pode ser verdade, é por digamos assim por boas boas intenções, digamos assim, não não financiadas, né? As pessoas também podem pensar é, desse jeito, né? Você tem ou, pessoas que vão dizer, eu sei, eu sei que existe, mas não me importo, né? Então, não sou eu que vou estar aqui, o tudo vai acabar mesmo, né? Teranda se lembra no livro dele sobre sobre é, a época da Guerra Fria, né? O cara aqui no trem que fala assim, ah, mas vai morrer todo mundo junto mesmo, então, ou seja, morrer todo mundo junto é como se não, ah, então, isso, ninguém fosse morrer, né? Se todos vão morrer juntos, ninguém vai morrer separadamente, né? É, você tem também pessoas que falam, ah, alguém vai resolver, né? Tem certeza que alguém vai encontrar uma solução, que ou o governo vai vai encontrar a solução, ou vai se inventar uma tecnologia para resolver isso, que deve ser mais a ideia dele, né? Isso não vai bater em mim, não vai chegar até mim, não vai, não, não preciso me importar com isso, né? Eu não sei se, a ideia, se ele é mais, você tem a posição mais niilista, né, do, do, de alguns, por exemplo, realistas especulativos, quando diz "o ah, mundo vai acabar mesmo, então já estamos mortos, né? É, assim, a vida não tem, não vai ter sentido, então é porque a, a, na verdade a vida não tem sentido desde, desde já". Né? Nada tem sentido, o mundo não tem sentido, é melhor a gente entender isso. Né? E isso é um, é um ganho, na, 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 um, a consciência de que nada tem sentido é um ganho no esclarecimento, digamos assim. Essa é uma posição mais niilista. Né? É, tem outras posições, tem a posição do quanto pior, melhor. Né? Quanto pior, melhor, porque, sei lá, porque Jesus está chegando. Né? Então, então quem, quem lê a Bíblia, quem for da da religião, sei lá, tem os... Como se chama os... os é até, até, uma religião até que acho que o, o Bush, é, presidente americano, ele era dessa... Enfim, é chegado a essa a ideia de que, então, não é melhor que tudo fique horrível mesmo, quanto antes melhor, porque os os, é, os, que acreditam em Jesus vão ser salvos, então deixa ferrar mesmo esse mundo, etc. Tem de tudo. né? Tem os que acham que, por exemplo... É bom mesmo que a espécie humana acabe, porque evidentemente ela é má, né? Ou porque a vida é má. Lembra essa é uma frase do do, filme, do que tem no filme Melancolia do Lars Von Tria, Né? A vida é má, a vida só existe na Terra. É... e Ninguém tem que ficar triste porque ela vai acabar, porque é, é... é isso mesmo. É me melhor que ela acabe, né? Não estou nem julgando, enfim, é... dizendo o que que eu acho sobre isso. Enfim, isso é uma questão filosófica complexa, né? É, e tem, evidentemente, os que acham que, é, que nós temos né, que lutar os que querem lutar para não deixar o mundo, e, e, e mesmo que seja o fim de mundo, fim do mundo, nos fins do mundo e a morte nas mãos é, dos, dos, das pessoas que estão destruindo o mundo, né? Os capitalistas, os fascistas, os desenvolvimentistas, né? As, sei lá, companhias de combustíveis fósseis, os as grandes empreiteiras os grandes, enfim. Todo mundo que está ferrando o mundo, em primeiro lugar, tem as, as, as pessoas que não querem, né? não aceitam que se deixe. É, mesmo que não tenha jeito, no sentido de que a crise ecológica está acontecendo e vai se tornar mais grave, não acho que a gente deva deixar é, é, as coisas nas mãos dessas mesmas pessoas que estão destruindo tudo, que sempre destruíram, que estão destruindo mais uma vez. Né? Na França, nesses, nesses é, movimentos que... É, Estão acontecendo ainda, né? O, o que é Paris de uma coisa assim, né? E agora, nesses últimos meses, teve uma pichação que um, um colega meu, o filósofo, né? O Patrice Manillier, fotografou e botou no, até no Facebook, se eu não me engano, que dizia um outro fim do mundo é possível. Né? Eu achei genial essa frase, evidentemente ele achou também, né? Não é só um outro mundo é possível, mas um outro. Pode ser fim do mundo, né? Mas um outro fim do mundo é possível, ou seja, nós ou é, um pouco a, a frase da, da, da Dona Haraway é, que ela diz bom, nós temos que viver com o um problema live the problem né temos que aprender a é, a viver bem né a ideia do viver bem, viver bem não viver melhor mas também a morrer bem né é, se nós estamos num certo sentido perdendo o mundo que pelo menos a gente possa escolher a maneira de perder o mundo e de enfrentar essa, essa destruição né quer dizer pode ser ingenuidade não sei mas eu eu acho que a gente não pode abrir mão dessas ideias, né? E, e tem uma coisa que eu penso sempre, assim, eu acho que é, às vezes a gente, a gente fica desesperado, acha, como você perguntou, né? tem como você é, manter uma alegria alegre, né? Uma, uma alegria alegre, um pessimismo alegre diante dessa, desse, dessa, de toda essa destruição que não acaba nunca, etc. Né? Eu acho assim que a luta não tem fim, sempre foi assim, é, nunca teve fim. E não vai ter fim. é importante a gente, a gente ter consciência disso. Né? Eu tenho essa imagem na minha cabeça, quando eu penso nisso, né? que é um pouco é, do, do Senhor dos Anéis, o, tudo o filme Senhor dos Anéis, né? que é aquelas multi, enormes multidões de um lado e de outro, né? se encontrando, na, na, aquelas enormes batalhas ali, né? de um lado e de outro, lutas sem fim, né? que não acabam nunca, acaba uma... Acaba uma, uma, uma batalha, não acaba outra, né? Uma batalha emenda na outra, na outra, na outra, na outra. Mas as pessoas não desistem nunca, né? Elas estão sempre ali, né? Então, quer dizer, é, é, o pessimismo alegre... Na verdade, essa expressão é do zurabishvili falando do deles é, O pessimismo alegre, talvez, seja um pouco isso, assim. É, 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 a ideia de que você tem... É, é verdade, você tem fins do mundo dentro de fins do mundo, né? Parece que o mundo está acabando dentro de outro mundo, dentro de outro mundo. Mas também, né? Justamente porque existem mundos dentro de mundos, né? Sem fim, infinitamente, né? É triste pensar. Eu mesmo, assim, é, volta e meia, leio um artigo, que, sei lá, uma frase. Uma vez, um, um poeta ativista inglês. É, o King's North disse escreveu um post sobre a crise ecológica e falou uma frase que ficou na minha cabeça: era ele assim, sentado olhando pela janela, sei lá, na, na Inglaterra, né, algum lugar com aqueles gramados perfeitos, e ele dizendo assim, não, não vai acontecer, não é? Depois ele dizia, evidentemente, que, que vai acontecer, mas a gente olhando para fora acha que não vai acontecer, né? É triste, de fato, pensar. Então, essa frase ficou, tem frases, tem artigos que eu leio que me, me batem, me dão uma tristeza, uma depressão enorme, né? Você pensar nas coisas que vão acabar, nas formas de vida, né? formas de viver que já estão sendo... Sempre foram, né? muito tempo são, mas que, que, que estão sendo exterminadas cada vez mais. Mas é, eu acho, assim, que é, em cada mundo que fica, né? Nessa ideia do mundo dentro do mundo, dentro do mundo, assim, há vários mundos dentro do mundo, né? É, é, dentro desse mundo que acaba ou desses mundos que acabam sempre ficam mundos e a gente tem que descobrir como a gente pode e é, como a gente quer né, viver é, conosco entre os humanos e com as outras com as outras espécies né? não é que esteja, esteja tudo é, digamos assim dentro do limite da nossa decisão da nossa vontade mas há pequenas pequenas é, decisões e pequenas mudanças pequenas alianças ou pequenas é, enfim, maneiras de viver que, que a gente tem que continuar lutando por elas até, até, até não haver mais mundo, né? Até não ter mais mundo. Enfim, acho que isso esse é, esse é triste, não sei se esse é um pessimismo alegre, mas
2: <risos> espero que seja, né? É, eu queria só fazer justiça ao McEwan, que eu não sei a posição dele já que ele está escrevendo romances né a gente não sabe muito bem qual é a posição clara é, dele é porque... se, eu, se eu tivesse que resumir algum, tentando ser é, de alguma forma, resumir a posição que transparece do romance, é como se ele estivesse colocando que os gnósticos de esquerda precisavam de uma outra metafísica para atacar, criar, criar um grande inimigo, um grande outro. E aí eles criaram o aquecimento global para assim, mo né? mover suas cruzadas. Então, é, não realistas, são os não realistas. Então, é, é interessante isso, porque são aqueles que não têm mundo também, né?
1: É, é, o problema é que quando isso acontece quando isso é real né, é, a gente tem um grande problema nem se for verdade né, que ele não contou com isso né, está criando um grande inimigo mas e se esse inimigo tiver lá fora de verdade né? é, enfim, é, de fato
0: é, a lei brasileira hoje ela traz como obrigatório o ensino de cultura indígena e hum. afro-brasileira nas escolas hum. é, você vê nessa, nessa obrigatoriedade nesse ensino dessas dessas culturas um espaço para propor outras formas de pensamento que podem ajudar nesse nesse tipo de pensamento mais ecológico
1: é, eu, eu acho que certamente isso não é a minha, minha especialidade mas é, é certamente sobre de, claro que tudo depende de como é como é feito essa como como seria feita será feita essa introdução né pensamento indígena e como assim como a ideia de ensinar outras religiões como né, na filosofia outras filosofias etc como isso vai ser feito não 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 tenho ideia né o que, que tá como ser implementada essa proposta mas eu acho que sim claro qualquer outra outra qualquer abertura para outras maneiras de outras formas de existir que não essa forma que a gente pensa que não tem da qual não tem saída né que é a única possível eu acho que sim tem uma grande ignorância na, na sociedade brasileira a respeito do os povos indígenas enorme ignorância as pessoas acham primeiro acham que não tem mais índio né acham que todos são uma coisa só que é uma maneira que todos têm a mesma maneira de pensar ou que enfim uma, uma ignorância inacreditável então certamente é uma coisa bem vinda mas de fato essa não é a minha não posso falar muito sobre isso sem falar besteira então prefiro não Prefiro não
2: falar muito. É, essa questão, assim, ela, para mim é muito cara, porque eu trabalho na Unilab, né? A Unilab é uma universidade que era de integração com a África, e metade dos alunos são de países lusófonos ah, da África, né? Ah, então é muito curioso como eles insistem que a visão da África é deturpada, que sempre a gente via a África como pobreza, ah, e eles insistem que a África é rica. Ah, se você pegar ingenuamente os dados os estatísticos, você fala, não, a África é pobre. Talvez a noção que a gente está tendo do desenvolvimento e do que, que é riqueza é que está sendo problemática aí, né? Para avaliar uh, as formas de vida diferentes. Uhum. É, sempre coloca nesse dia pasão da desenvolvimentista e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz nos índios aqui. Para integrá-los -lo, integrá transformamos em pobres, né? Uhum. Destruindo mo o modo de vida deles, né? Se então um
1: deles transforma em pobres, aí você pode né, integrar, incluir, integrar, ajudar, etc. Um pouco. Né? Não muito. Enfim, é isso
0: mesmo. Eu eu vi, esses tempos atrás, um, um debate que o, o Ciro Gomes estava participando e tinha um pessoal lá, acho que tinha um pessoal até da Media Ninja participando, lá na, na plateia e tal, conversando. E aí pressionaram ele muito sobre essas questões ecológicas. Uhum. E ele sempre insistindo que, que essa visão muito Ecológica, ela, ela ignora a parte prática da política atual, que tipo, não vai sumir a necessidade hoje de você ter energia, você tem que fazer energia de alguma forma. Sim. Energia limpa, barata, hoje é hidrelétrica, então tem que fazer a, a hidrelétrica lá mesmo. Já fizeram os estudos e foi o menor impacto possível e tal, e ele tava no meio e aprovou e teve discussões, então é assim mesmo. Eu queria saber como é que você faz, tipo assim, existem propostas, como, existe o que fazer na prática ah, hoje?
1: Olha, é. São as, as perguntas difíceis, assim, existe, eu acho assim, que sim, tem o que fazer, não sei se tem o que, não sei como resolver no sentido de acabar com o problema, mas tem o que fazer certamente, essas, essas formas alternativas de energia, eólica, solar, fora a diminuição da demanda, evidentemente, porque não, não tem, tem, eu li outro dia um artigo dizendo, assim, ah, boa notícia, é, nunca a energia solar está é, aumentando é, é, como se diz a instalação de placas solares etc., no mundo está aumentando muito mais do que se previa muito mais rapidamente etc. má notícia é que a demanda por energia também está aumentando muito mais é, ou seja, você pode fazer a, instalar usinas é, é, eólicas é, isso dependendo de como você faz, é claro porque também se instalar uma usina dentro da terra isso pode também ser muito destrutivo, né? Mas é, você fazer essa, essa, essa tal da transição, que enfim já é um termo problemático do, da economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia chamada verde, né? Ou seja, com produção de energia, sobretudo solar, né? Mas outros tipos de produção é, de energia, certamente é uma das coisas que tem que ser feitas, né? Junto com, com alguma forma de é, é, enfim, decrescimento, que é uma palavra que os economistas até há pouco tempo é, isso apavorava os economistas. Economia e decrescimento eram vistas como coisas, é, enfim, produzir uma explodia né? Se uma junto com a outra, é, dá, dá um problema metafísico, né? Acontece que tem, existem limites é, reais, né? Que a gente vai ter que decrescer de, de qualquer maneira, né? Agora, então, quer dizer, top pergunta, né? É, tem o que fazer? É, acho que tem o que fazer, tanto nessa coisa da é, mudança da forma de energia, quanto da forma de, forma de governo, forma de política, etc. É, há essas, essas grandes reuniões mundiais que procuram estabelecer limites globais para a queima de combustíveis fósseis, etc., que nunca dão muito certo mas que dá um pouco um pouco certo pelo menos no papel né eu acho que a situação é tão grave que a gente não pode essa é minha opinião pessoal não pode deixar de recorrer também a essa forma de negociação ou seja a negociação a nível governamental né mas é isso certamente não vai resolver o problema né e é, a gente tem que fazer de tudo essa é minha é minha opinião tem o que fazer, não dá para resolver no sentido de acabar com o problema. Né? Tudo leva a crer que, é, bom, aquecimento global já está aí. Né? Ele vai piorar, como eu disse mesmo, que a gente... Só não vai piorar, digamos assim, só não pioraria muito se nós tivéssemos a tecnologia para absorver o carbono que já está no sistema. Né? É, só que essa tecnologia não existe. E achar que a gente é capaz de é, reduzir a quantidade de dióxido de carbono no sistema terra, na, na atmosfera, nos mares, etc. Nesse nível é uma loucura total. Então, a gente não vai conseguir acabar com o problema. Né? Mas a gente, como eu disse, não pode deixar de fazer alguma coisa. E eu acho que tem que fazer em todos os níveis. Essa é a minha ideia. Então, com pequenos movimentos, agricultura, agricultura urbana, agricultura pequena agricultura, é, moedas... É, moedas é, paralelas, é, sei lá, software aberto, todo tipo de prática de contestação a, essa, a esse poder, de, essa, essa coisa centralizadora, desenvolvimentista, é, etc. Todo, todo, todas, todas essas práticas eu acho, eu acho fundamentais. Né? Então, então, eu assim, tem gente que acha que ah não, uma copy, essas reuniões governamentais isso, aí não, isso é besteira Isso é uma coisa é, só para os governos Só para os fazedores de política Tomadores de decisão, etc Eu acho que a gente não está em condições de rejeitar nada né? Então desde essas dessas negociações é, Globais Até as menores Os menores movimentos Que a gente diz, já não dá certo Deixar de comer carne é, sei lá, plantar a sua própria horta, isso é muito pouco, isso não vai adiantar nada, eu acho que tem que fazer de tudo, essa é a minha, essa é a minha ideia, né? Então você não vai acabar com o problema, mas sei lá, né? É, sei lá o que, que for a próxima, sei lá, primavera árabe, que pode acontecer pela frente, o que é que que, que que nos aguarda na, na esquina da, da história, entendeu? Então eu acho que a gente tem que fazer de tudo, tudo todo possível, de todas as maneiras possíveis, dentro de das possibilidades de cada um,
2: evidentemente
0: né? é, Marcos, você acha que a gente já pode ir para as indicações?
2: eu acho que a gente tem um percurso sim. já interessante já acho que já pode ir para indicações sim
0: é, porque se a gente for conversar manter a conversa que tá interessante a gente vai ficar a noite inteira aqui conversando ah,
2: não. não, porque acho o assunto puxa o outro assim é. tem muita coisa para falar é, várias
1: eu, eu... coisas que eu esqueci mas enfim, é impossível mesmo
0: tem muita coisa é. para
2: falar para cobrir tudo, é muito difícil, né? É.
0: Mas vamos para as indicações então, Murilo. Tá ok, vamos para as indicações então. É, Débora, você trouxe alguma coisa para gente hoje, para indicar para os ouvintes?
1: Então, trouxe pouca coisa, é, mas trouxe algumas... Eu lembrei de alguns, alguns livros, etc, né? Primeiro, bom, é assim, sobre esse problema geral da crise ecológica, na verdade, em português, não tem tanta coisa assim... É, livros abrangentes, né? Então, é, não, é, assim, eu posso indicar o primeiro, o meu livro com o Eduardo, sim, porque simplesmente porque é em português. É, eu estou lendo agora um, um livro de uma, uma escritora russa que ganhou até o Nobel, seja, no, é, recentemente, a, não sei pronunciar o nome dela direito, Svetlana Svetlana Alexievich é chamado Vozes de Chernobyl, a, a História Oral do Desastre Nuclear, que eu, eu tô, assim, fiquei bastante impressionada. Ela conta a história do desastre nuclear pelos relatos de testemunhas, né? é, pessoas que já estão mais velhas e tal, e, e é, são muitos relatos, é, muito diferentes entre si, e que dá... É claro que o desastre nuclear é muito, tem uma natureza muito diferente do aquecimento global, mas tem muitas coisas semelhantes, assim, a invisibilidade o estranhamento né? o estranhamento que você lembrou a, a ideia de você acabar com o mundo, né? o mundo está lá isso que causava mais estranhamento às pessoas, é que as, o mundo estava lá, tinha as plantas tinha os animais, parecia que tudo estava normal, mas o governo dizia, não, vocês não podem mais beber essa água não podem mais plantar, comer essa comida, tem que sair, tem que ir embora, e eles não entendiam, diziam eu entendo a guerra, mas não entendo, eu não entendo isso, o que é está acontecendo é. Então é uma é uma história de fim de mundo, né? E essas regiões que foram é, que eles tiveram que abandonar, ou seja, que ficaram des foram desertadas é, à força, né? Continuam habitadas, na verdade, modificadas né, de várias maneiras, habitadas por outros, também por humanos que estão lá vivendo escondido, né? E por outros anima por animais, por plantas, etc., que sofreram o efeito da radiação, mas que estão lá então é uma boa uma boa leitura para se pensar essa, essa relação de fim de mundo, né? É, enfim, eu acho um, um, um livro bom que está em português, né? Agora, se não precisa ser em português, você se pode ser outros livros, tem um livro do Bruno Latour, o Bruno Latour é um dos é, pensadores atuais que mais tem é, pensado essa questão da crise ecológica, é, ele, é, digamos assim, que... Isso é um, um atrator, algo que está atraindo o pensamento dele cada vez mais fortemente. Ele tem, inclusive, mudado muito o pensamento dele, em parte em função do, da experiência sobre o que tem se passado, o que tem se pensado e uh, politicamente também o que tem se feito ou não em relação a esse problema. E o último livro dele é o chama-se Faça a Gaia em português, Faça a Gaia, é, que é uma. Ele reescreveu as conferências de Gifford que ele deu em, há uns dois anos atrás. Né? Eu recomendo esse livro, o livro da Isabela Stangers também tem em português, que se chama O Tempo das Catástrofes. É, um livro que eu recomendo é o livro, é, um livro do Gunter Anders, é, escrito na época da Guerra Fria, um, pequ, pequ, um livro bem pequeno que eu acho que só tem em francês, não sei se tem em alemão, talvez mais, que chama O Tempo do Fim Le de la Fan, que é uma joia, assim, uma coisa pequenininha que ele já dizia ali muitas das coisas que estão acontecendo agora, assim uma profundidade enorme, né? saindo um pouco da filosofia, é, eu recomendo o livro do Davi Copenau e do Bruce Albert, né, que também tem em português a queda do céu, que é, então é o, o digamos assim, o, o apelo, né, o relato é, desse chamado Yanomami, David Copenau é, tem várias descrições do mundo dos os Yanomami, etc., da cosmologia deles, mas é, o, o livro é sobretudo motivado por essa ideia de que é, se as coisas continuarem como estão indo, o céu vai cair. Né? É, e que vai cair não só para eles, para os mas para todo mundo, para os brancos também. É, é, é monumental, é incrível, lindo esse livro. Né? Eu recomendo Sim. muito também. Fora da... É, enfim, desses textos mais filosofia, antropologia, etc., tem eu pensei no é, em dois livros da Rebecca Solnit, um que se chama Hope, Hope in the Dark, é, e o outro chamado é, é, ou seja, Esperança no Escuro, né o outro A Paradise Built in Hell, que é um paraíso construído no inferno, que é sobre, esse último, sobre é, situações de desastre, como, por exemplo, o Furacão Katrina e outras outros desastres é, recentes, né? alguns mais antigos que ela conta, mas, mas a ideia dela é que nessas situações de desastre as pessoas é, é, fora do poder estatal, porque quando a polícia e o Estado entram, eles costumam estragar tudo, transformam tudo em uma situação perigosa, etc., mas assim que esses grandes desastres ocorrem, a, as comunidades, a sociedade... É, civil se, se organiza né? as pessoas se organizam em redes muito rapidamente, né? E tem ela tem histórias bem interessantes sobre isso, né? Que dá um pouco de esperança é, é, em relação a essas essas situações que, enfim, que a gente vê na, na nossa frente, né? Ou seja, não o que o que pode acontecer em termos da sociedade não é só aquela não tem só a possibilidade de é, da guerra de todos contra todos, entendeu? Você tem outras coisas que podem acontecer também, assim, boas, como essa essa re reorganização, reestruturação das pessoas a parte do, dos estados, né? é, é, Tem um livro também de ficção da Octavia Butler, que eu pensei, chamado, que eu li recentemente, chamado Parábola do Semeador, a Parable of the Sower, é, que esse é um livro bem deprimente, na verdade. É, a menina é um, é, conta a história de uma menina que é filha de um pastor... É, é, no, no futuro, no futuro distópico, né? É, mas muito parecido com o nosso presente. Isso que é apavorante, que é, você consegue visualizar perfeitamente o, o que está acontecendo. E ela faz uma, ela começa a escrever e pensar uma religião própria, que é uma religião, não me lembro mais o nome, mas alguma coisa a ver com semente, né? Por isso que a parábola do semeador. E ela é obrigada a deixar o lugar onde ela mora e as coisas horríveis vão acontecendo, não vou contar o final, mas ela vai atrás tentando formar essa uma, uma comunidade de pessoas que, de alguma maneira, aceitem ou, ou se identifiquem com essa religião que ela está propondo, que é a coisa da semente, de plantar uma semente. Enfim, bem interessante, mas aviso que é que é bem deprimente também. né é, Bom, a Úrsula de Guim tem vários livros de ficção é, incríveis também que tem a ver com essa com essa questão tem um clássico do Ray Bradbury que é, chama-se Crônicas marcianas que tem em português é, que é lindo que é, eu recomendo é, demais sim é, tem bom tem livros que citados no Amundo por via né tem o livro do Cormac McCarthy a Estrada The Road que é central para o nosso argumento ali. Tem alguns livros do Philip Dick, como o Yubik. É, tem um livro que acho que gostaria de reler, até porque eu li há muito tempo, do Coetze, chamado, uh, não sei se tem em português, talvez tenha, chama, em inglês chama Life and Times of Joseph K., que bom, é inspirado na, na, na Guerra Civil, enfim, uma situação uh, não é não é ecológica, mas uh, que se passa na... Na, na África do Sul, mas é, a história me lembra muito assim: é como se fosse a redução da vida desse personagem central a uma situação de isolamento total e de volta a uma maneira de viver, é, de recuperação, rec recuperação de uma maneira de ver, que me lembrou muito o, o, o Robinson, né? Cruzan. É, enfim, esses foram os livros que eu pensei, né?
0: Algum alguma filme, música, alguma coisa assim para indicar? É,
1: filmes, é, eu realmente me lembro só de coisas, nada muito novo, assim, eu sei que tem várias outras coisas, mas, é, bom, um livro magnífico que está citado no, no, no nosso livro, um filme magnífico que é o, o Cavalo de Turim, do Belatar, quem não viu deve ver, é lindo, porque tem vários filmes sobre o fim do mundo, mas esse é uma obra-prima, né? O, um outro livro que eu gosto bastante é o chama, em português chama indomável sonhadora mas tem um, t, um título uma tradução muito cafona para o título em inglês chama bestas do Sul selvagem literalmente falando no ar que é baseado numa comunidade é, a vida de uma comunidade de pescadores, pessoas lá no, no, no sul da, da Louisiana, que são pessoas que, bom, a terra está um pouco sendo invadida pelas águas, mas são pessoas que não querem não querem sair de lá. Né? E o filme projeta isso para o futuro e faz como uma, uma oposição entre essas pessoas que estão vivendo ali, que seriam os, digamos, para quem conhece um pouco a ideia dos terranos contra os humanos do Bruno Latour, eu vejo um pouco como os terranos né, que enfrentam ali os humanos, que estão atrás de, uma, de um dique, para não não deixar a água invadir a cidade e esses humanos não são necessariamente ruins, pessoas mais, isso é que é legal do filme, né mas é, é, esses essas pessoas que moram nesse lugar, eles simplesmente não querem sair, eles sabem que a terra deles, o lugar onde eles moram tá, tá sendo invadido pelas águas, vai afundar, mas eles querem continuar ali, né é um, é um filme maravilhoso. assim e, finalmente, o, o último filme do Godard. Não sei se é o último, acho que é o fim da linguagem. É, é difícil de escrever, de definir, dizer sobre o que, que é. Mas eu diria que é um pouco a visão do fim do mundo por um, é, um, um, pelo, pelo ponto de vista do cachorro, digamos assim. é que, que a gente pode falar isso? Não sei se é verdade o que eu, isso que eu estou dizendo, mas se, se for preciso definir uma, uma frase, eu diria isso. Bom, isso os filmes... É, músicas eu não me deu um branco assim eu penso é, numa coisa que eu penso sempre que é o que eu adoro esse grupo Radiohead até cita uma, um trechinho ali uma uma estrofe do do Idiotec que é essa música né que diz está acontecendo está acontecendo não estou não estou I'm not we're not scaremongering né this is really isso realmente está acontecendo está acontecendo de verdade mas que eles têm como eles têm são ecologistas né o, sobretudo Tom York é, mas tem muitas músicas é, que, enfim que eu volto e meia penso né quando estou enfim, pensando nessa nessa questão que é quase sempre, e é, como eu não me envia, via mais nada na cabeça, embora eu saiba que tem muita muita música legal para para pensar, eu consultei meus amigos do sertão da Paraíba, agora há pouco, é que me indicaram o Elomar, né? Tem uma tem uma gravação do Menestrel das Caatingas, feita pelo Chico Afa e Felipe Valois, então que é, é bastante interessante. eles, enfim, eles é, têm uma é bastante é bem legal assim então para sair daqui da do ponto de vista da, da, do litoral no Rio no Rio e for, ir um pouco para o ponto de vista do sertão e do semiárido etc eu posso indicar então para quem não sei se vocês conhecem mas o Elomar né que tem coisas bastante interessantes e aí o resto ficou no branco
0: assim, <risos> vocês, é isso. muita muita coisa legal que você indicou é Marcos você trouxe alguma coisa para gente
2: Uh, o, é, essa semana eu estava cortando o cabelo aqui em Santa Amaro. E os, o, aqui em Santa Amaro o barbeiro tem que ser artista, né? E lá no, no barbeiro estava tocando o afro. E o cara contando que o Afa é goiano, tá, mora em Goiás há muito tempo, mora em Goiás ah. há muito tempo, né? Ah. E eu não sabia. E era exatamente esse CD do Elomar né? Ah, tá. Eu não sabia que ele tá, ele tá radicado em Goiás há muito tempo, o Afa. Sei. E, é, e aqui em Santa Mara é, eu moro em Santa Mara e em Santa Mara é, quando a gente fala dessas questões do, do meio ambiente, é, a questão do chumbo em Santa Mara, silenciada, é silenciada de uma forma absurda aqui a gente tem ó, eu já vi índice, situações que colocavam Sotomara como a segunda cidade mais poluída do mundo a, atrás de Chernobyl eu não sei até Ei. que ponto isso é verdade porque o chumbo ficou o chumbo não foi embora, foi né?
1: embora. Ah.
2: então por baixo aqui da terra fizeram colocaram chumbo por baixo da, 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 das ruas da cidade fizeram a base de edificações de chumbo, então a gente não vai perder esse chumbo Uh, não, tem, não tem previsão a única saída é mudar a cidade de lugar isso não vai acontecer é. <risos> indicações então eu vou, eu vou ser parasitário da Débora porque não tem outro jeito né? uh, eu vou citar aquilo que ela não citou por exemplo, ela, ela esqueceu de citar o livro, o, ela, na fala ela falou do, do filme Melancolia, mas agora ela não lembrou do, do, do Melancolia. Então, eu vou citar isso porque é importante dentro da narrativa do Amundo Porvir. Vou citar, vou indicar dois é, livros da série Encontros: o uh, do Ailton Krenak, que acabou de sair, e do Viveiros de Castro, que eu acho é, interessante para quem quiser se aproximar desses temas. Eu vou. Eu acho que mais um mais uma indicação só eu, não tenho, eu também não tenho muitas indicações, é aquele livrinho, A Outra Margem do Ocidente, que tem um textinho do, do Krenak e um textinho do, do Davi Kopenawa, com o Bruce Albert, um texto pequeno, para quem quiser uma primeira aproximação dessa, dessa, dessa perspectiva indígena e tal, eu acho que é uma, um, um caminho. Quando a gente fala de questões ecológicas, a bibliografia é o que a professora falou, a professora Débora falou, é, não tem quase nada em português, então vou fazer uma provocação, Aí, se tiver alguém que, que queira fazer um projeto de é, mestrado, eu acho que seria um projeto interessante ver os artigos da professora Débora sobre Hume Leibniz e é, explicar como ela vai usar esse, esse pensamento moderno dentro desse pensamento ecológico que ela está elaborando, tem muitos artigos é que dão para fazer isso né dão para fazer esse, esse caminho eu tentei fazer isso em algumas perguntas uma provocação nesse sentido mas eu, eu, eu não orientando orientandos, mas se eu tivesse algum orientando, eu, eu provocaria. Dá uma olhada nos artigos da professora Débora sobre Leibniz, sobre Hume e leia o livro e, e tenta fazer essa aproximação, acho que é um caminho interessante.
1: Puxa, são super, super elogio aí. Eu é Adorei essa ideia, assim, já que eu é adorava a ideia do, da relação que vocês fizeram com o artigo sobre Hill. Eu Adorei essa ideia, assim, não sei se é, realmente se vou encontrar tanta coisa assim, mas eu gostei da ideia, de qualquer maneira, aproveite. Sim.
0: Eu trouxe aqui algumas indicações. Um, um, um episódio de um podcast, que é o Fronteiras da Ciência, que é do pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul. É o, o episódio 20 da sétima temporada. Eles falam de mudanças climáticas e o IPCC. É, tem também um, um vídeo muito interessante do, do Pirula, que ele é um, um youtuber de, que, que faz vídeos de divulgação científica. Ele fez um, um vídeo que é praticamente um documentário. Tem... Uma, é, cerca de uma hora e meia o vídeo dele sobre aquecimento global, que ele entrevista vários cientistas brasileiros fazendo várias questões sobre aquecimento global. É muito interessante o, o vídeo dele. E também o episódio 12 da série Cosmos, do a nova, né, com o Neil deGrasse Tyson, que fala sobre o, 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 efeito, o, o efeito estufa também e o, e o aquecimento global, que é muito... É interessante também, a série inteira é interessante mas esse episódio em especial fala do assunto que a gente está, fala muito do que a gente falou aqui hoje, né é, bom queria a gente está chegando no final do programa eu quero agradecer muito a professora Débora pelo, pela disponibilidade, pelo tempo e abrir espaço também para fazer sua, alguma consideração final divulgar alguma coisa, algum, talvez algum evento próximo aí, ou, ou algum meio de contato não sei, o que você quiser mesmo aqui para finalizar é,
1: eu, eu que agradeço muitíssimo, assim é curioso que eu, eu, eu lembrei aquela coisa de... meu primeiro texto sobre esse assunto Que foi foi na cidade de Goiânia Que eu apresentei né? é, Que foi o que me permitiu Ter coragem de começar a pensar Essas coisas, na verdade né E adorei fazer Adorei as perguntas E gostei muito da, da experiência Apesar da minha timidez enfim é, Espero que tenha saído razoavelmente Enfim gostaria de, de ver que, em que que isso vai dar né dou muita força para esses esses projetos todos que vocês estão pensando aí é, em desenvolver parabéns é que eu que agradeço a vocês
0: acho obrigado é, bom a gente está chegando no final aqui então só agradecer de novo aí à professora só eu esqueci da, da aquele grupo à toa
2: hashtag à ah, toa você Podia divulgar eu acho que é interessante
1: eu, eu acho que ainda ele está na tá online assim o blog mas atoa era um uma brincadeira no Twitter que a gente chegou com alguns amigos né o Adilson Nodari eu, eu não me lembro quem mais estava ali na hora que a gente formulou esse nome A à atoa à era uma provocação com é, acho que a é, Fundação Casa de Rui Barbosa, a gente. É, o Eduardo, Eduardo Vejo de Castro estava junto, eu não me lembro se o Rondinelli estava, eu não lembro quem estava, quem Flávio e a gente é, falou, é, conversando ali no Twitter, chegou essa fórmula: a Fundação estava, de João Andrade, e aí ficou à toa, né? E nós fizemos uma. isso As pessoas perguntavam se isso era um. O que é à toa, né? O que é o à toa? Eu quero entrar para toa, etc. Mas o que a gente fez foi, na época, fez um. Veja, um... um manifesto, um pedifesto, que está online e eu fico devendo para vocês essa o link para esse para esse manifesto. Na verdade, a gente não ainda se assina às vezes, põe o à toa ali como assinatura, mas e tinha muitos projetos, né? Entre eles até pensar essa a ideia de uma universidade livre ou pensar a ideia dos essa essa isso que a gente desenvolveu é, no no livro a Mundo por vir também estava dentro dos, dos projetos iniciais a gente não prosseguiu muito, né? É, mas as pessoas continuam é, ligadas, né? As pessoas que estavam ali nessa nessa formação inicial que aconteceu no Twitter, então sobretudo. Né? e depois a gente acabou se encontrando na Rio Mais 20, etc. Todos nos conhecemos e, e ficamos é, amigos. Então é, eu fico devendo para vocês esse o link desse do ator. E tem também bom, outro, uma outra indicação boa para vocês. E é, Essa sim é a do colóquio é, Os Mil Nomes de Gaia. Se vocês puserem na, na rede Os Mil Nomes de Gaia, de Gaia vocês vão para a página é, do colóquio, onde tem os, é, vários dos textos apresentados nesse coloque que aconteceu em 2014 e muitos vídeos, né? Grava quase todas as gravações das conferências, inclusive também do, do, do Ayrton Krenak, da Silva Rivera, de pessoas é, do, do Bruno Latour, é, várias pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Essa, essa é uma boa indicação, deve ser, enfim, www, é, meu nome de é gás, se vocês fizerem isso, isso vocês encontram na rede, o endereço correto.
0: Mas a gente coloca no, no post depois aqui do, do podcast. Bom, é só agradecer bastante a professora, que foi muito bom mesmo esse programa. Acho que foi muito divertido, aprendi muito aí. É, obrigado mesmo, foi muito bom. Obrigada a você. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes, isso ajuda muito a gente a subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta.